0: Lui, il ne connaît pas de 1er mai, ni aucun jour férié d'ailleurs. À partir d'aujourd'hui, le moustique-tigre est placé sous surveillance renforcée en France. Il a déjà commencé à revenir dans le sud et devrait envahir encore un peu plus le reste du pays ces prochains mois. Est-ce qu'il faut le craindre Comment est-ce qu'on peut l'éviter Avant de développer les autres infos du jour, c'est le sujet qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va avec ses rayures noires et blanches et son agressivité notoire, c'est vrai qu'il mérite bien son surnom. Le moustique-tigre fait désormais partie du package de l'été avec ses copines les guêpes et les canicules. Et si vous avez l'impression d'en voir de plus en plus, eh bien ce n'est pas qu'une impression. Aujourd'hui, on le retrouve dans 71 départements français. C'est 10 fois plus qu'il y a 13 ans. D'ailleurs, il est déjà installé dans une centaine de communes d'Île-de-France. En fait, la raison est simple. Le moustique-tigre adore les zones urbaines et ne se gêne pas pour pour entrer dans les bus ou les voitures pour piquer les passagers et se déplacer. En général un individu peut vivre jusqu'à un mois et une femelle peut pondre 150 œufs tous les deux jours. Faites le calcul, dans sa vie un moustique peut en faire naître 2250 de plus, ça va donc très vite. Et contrairement à son cousin le moustique commun, le tigre lui ne pond pas dans l'eau mais à côté d'une source d'eau. Donc même en vidant une soucoupe de peau de fleurs, la larve pourra se développer dès qu'elle sera à nouveau remplie. Et puis un autre autre élément qui joue en sa faveur, c'est la hausse généralisée des températures. Plus il fait chaud, plus le développement des œufs s'accélère. Au-delà des piqûres et des bzzz qui nous empêchent de dormir toute la nuit, le problème, c'est que le moustique-tigre est aussi un gros vecteur de maladie. La dengue, le zika ou encore le chikungunya, des menaces de plus en plus sérieuses. 65 cas de dengue ont été recensés en métropole l'an dernier et ce n'est qu'un début selon les experts. Pour s'en débarrasser, une seule méthode, lui rendre la vie la plus difficile possible en traquant le moindre point d'eau, le fameux pot de fleurs, une gamelle pour chien ou encore une gouttière mal entretenue. Si vous avez un bassin, n'hésitez pas à y mettre quelques poissons qui en feront un festin. Et si vous habitez la campagne, pensez-y à deux fois avant d'éradiquer un nid de chauves-souris, car ce sont elles qui nous protègent le mieux contre l'envahisseur. L'actu aujourd'hui, c'est aussi les manifs du 1er mai, la fête du travail. Rendez-vous évidemment très particulier après l'adoption de la réforme des retraites et visiblement, ça a regonflé le moral des opposants. 300 cortèges ont été recensés en France et on a compté 552 000 manifestants à 16h. C'est deux fois plus que lors de la dernière journée d'action le 13 avril. À Paris, pour la première fois, le cortège a été surveillé par des drones. Leur utilisation a été autorisée seulement deux heures avant le départ de la manif par le tribunal administratif de Paris. Plusieurs associations avaient saisi la justice pour atteinte aux droits et aux libertés individuelles. Elles ont été déboutées. Pour le ministre de l'Intérieur, ces drones permettront à l'avenir de lutter aussi contre le phénomène des rodéos urbains. Et défiler dans la rue le 1er mai, vous le savez, c'est une tradition, mais savez-vous vraiment d'où elle vient C'est un des rares jours fériés qui n'a pas d'origine religieuse ou guerrière, comme l'armistice du 11 novembre. En fait, c'est aux états unis que cette date a été chômée pour la première fois. Là-bas, le 1er mai marque la fin de l'exercice comptable des entreprises et en 1884, des ouvriers ont saisi l'occasion pour réclamer le passage à la journée de 8 heures. En Europe, cette action a donné des idées aux membres de la 2e Internationale Socialiste qui a instauré une journée d'action syndicale le même jour à la fin du 19e. Et c'est sous la France de Vichy que le 1er mai est devenu réellement férié avec la fameuse devise « Travail, famille, patrie ». Et même si cette mesure a été imaginée par l'État français, eh bien ça n'a pas empêché les députés de la 4e République, très à gauche, de la réinstaurer dès 1946. La fête du travail a ensuite connu une pause par peur de débordement lors des guerres d'Indochine et d'Algérie. Et c'est finalement la CGT qui l'a relancée en 1946. Une autre mesure de l'étranger qui pourrait peut-être un jour être adoptée en France, au Portugal. Le gouvernement vient de lancer les arrêts de travail autoproclamés. Le principe est très simple, hein, les Portugais peuvent désormais prendre un arrêt maladie de trois jours sans aller voir le médecin. Le but, c'est de désengorger les services de santé et de laisser la place aux cas les plus urgents. Et ça ne devrait rien coûter puisque ces trois jours correspondent au délai de carence pendant lequel les salariés portugais ne sont pas couverts par la sécurité sociale. Toujours à l'étranger, on part à Hollywood maintenant où la situation est plus que tendue entre les studios de production et le très puissant syndicat des scénaristes. Les auteurs de films, de séries et d'émissions télé réclament une hausse de salaire, notamment sur les revenus qui émanent du streaming. Mais les géants comme Netflix ou Disney ne sont pas vraiment partants. En tout cas, les négociations doivent aboutir ce soir avant minuit. Ça fait 7h du matin, ce mardi à l'heure française. Et s'ils ne parviennent pas à un accord, on pourrait voir naître une nouvelle grève des scénaristes comme en 2007, à l'époque le mouvement avait paralysé tout le secteur en retardant de nombreuses sorties et en abrégeant certaines séries complètement bâclées aller retour en France avec un symbole. La flamme olympique prépare son prochain voyage pour les JO de Paris 2024. On sait déjà qu'elle va être rallumée en Grèce l'année prochaine et qu'elle va traverser la Méditerranée à bord du trois mâts le Belém jusqu'à Marseille. Et bien, et Ce week-end, le maire de Marseille a confirmé la nouvelle et surtout la date d'arrivée de la flamme dans la cité phocéenne. Ce sera le 8 mai 2024. La flamme va ensuite faire une soixantaine d'étapes partout en France avant de rejoindre Paris. Le calendrier précis sera dévoilé dans quelques semaine. On parle street art pour finir avec l'artiste à la fois le plus mystérieux et le plus connu au monde, le britannique Banksy. Personne ne connaît son identité mais ses œuvres sauvages affolent les ventes aux enchères et les collectionneurs. Et c'est justement une énorme collection privée qui débarque à Libourne en Gironde. Depuis ce week-end et jusqu'au 14 mai, 250 œuvres de Banksy sont exposées avec des pochoirs, des sérigraphies, des pochettes de disques, des affiches ou encore des autocollants. C'est un français qui a amassé ce petit trésor pendant 10 L'expo a déjà fait étape dans plusieurs pays, notamment à Londres, à Kiev ou encore à Bethléem en Cisjordanie. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau récap.